0: שלום וברכה מסכת סודר דף ט"ו, אנחנו מתחילים בדף י"ד עמוד ב' במילה האחרונה. ציטוט מהתוספתא לגבי המנחות, ומעלהו הפכנו דף ומקטירו בכלי שרת, ועל כך שואלת הגמרא, בכלי שרת מקטיר ליה? האם את הקומץ שמים כאשר הוא בתוך כלי השרת על האש? אלא אימה עונה הגמרא תאמר שהכוונה מעלהו בכלי שרת כדי להקטירו, ולפי גרסת רש"י, שלא גרס את המילים בכלי שרת מקטיר ליה, שאלת הגברה מתייחסת לסדר ההכתרה, כיצד ניתן להכתיר את הקומץ? הרי עדיין לא מלכו אותו. ובסוף התוספתא נאמר, ומלכו, ורק אז ונותנו על גבי האישים. ועל שאלה זו עונה הגמרא, שהתכוונה התוספתא לומר, מעלה ובכלי שרת להכתירו, רק לאחר שימלכנו. ציטוט מהתוספתא, ומלכו ונותנו על גבי האישים. המקור לכך, דכתיב, נקרא בפנים, וכל קורבן מנחתיך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתיך, על כל קורבנך ציטוט מהתוספתא, קרבה קומץ, שיראה נאכלין. שואלת הגמרא מנהלן, מה המקור לכך? עונה הגמרא שיש סמיכות בין שני פסוקים. וכתיב, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם אל קומצו, מי סולתה על כל לבונותיו, והקטיר הכהן את אזכרתה המזבח האישי ריח ניחוח לאדוני. וכתיב בפסוק העוקב, והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו, קודש קדשים, מי אישי אדוני. ועל המינוח שנקטה התוספתא, קרבה שזו הפעולה שמתירה את השיריים באכילה לכהנים, נשאלת השאלה, ממתי נחשבת קרבה כדי להתיר שיריים? ועל כך עונה הגמרא, למר כדאיתלי ולמר כדאיתלי. יש בדבר מחלוקת המוראים, וכל אחד כשיטתו. דאיתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. הקומץ, ממתי מתיר שיריים באכילה? רבי חנינא אמר, משתשלוט בו האור. ואפילו אם שולטת האש בקומץ רק מעט, רבי יוחנן אמר, משתצטה האור ברובו. ציטוט מהתוספתא, ורשאים הכהנים ליתן לתוכו יין ושמן ודבש. שואלת הגמרא, מה היא תעמה? מדוע הדגישה התוספתא את הדבר הזה? עונה הגמרא, אמר קרא, שנאמר לגבי מתנות כהונה, וידבר אדוני אל אהרון, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לכאן נתתים למושך, ולבניך לחוק עולם. ומשמעות המילה למושך לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים. ציטוט מהתוספתא, ואין אסורים אלא מלחמץ. לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותם מישי, קודש קדשים היא, כחטאת וכאשם. כאשר פשט המילה חלקם, זה החלק שלהם, והמילה מתייחסת לסוף הפסוק. אבל בדרשה שלפנינו, המילה חלקם נדרשת גם על מה שנאמר לפניה, שאמר רבי שמעון בן לקיש, אפילו חלקם לא תאפה חמץ. ולכן את שערי המנחה שהכהנים אוכלים, אסור לאפות חמץ. עד לכאן הסבר התוספתא ממנחות, וחוזרת הגמרא ומצטטת מהמשנה שלנו. כל המנחות וכולי. מקשה על כך הגמרא, וכל המנחות טעונות שמן ולבונה. והאיכה, והרי יש את מה שנקרא מנחת חוטא, שמביא אותה אדם שנכנס סתם אל המקדש, או שנשבע לשקר שבועת העדות, שהוא לא יודע עדות לחברו, או שבועת ביטוי, שעבר על שבועתו, שנשבע שהוא עשה משהו והוא לא עשה אותו, או להפך, שהוא לא עשה משהו והוא כן עשה אותו, ואותו דבר לעתיד. דרחמנה אמר, שכתוב בתורה נקרא בפנים, ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה, והביא את קורבנו אשר חטא, אסירית עייפה סולת לחטאת, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת היא. וכיצד אמרה המשנה שעל כל המנחות שמים שמן ולבונה? מתרצת הגמרא, הכי כאמר, צריך להסביר שהמשנה לא התכוונה שבכל המנחות יש את כל סוגי המעלות שהיא מונה, אלא שבכל המנחות, למעט מנחת סוטה, יש לפחות מעלה אחת. שכל המנחות טעונות שמן ולבונה, ובאות מן החיטים ובאות סולת. ומנחת חוטא, אף על פי שאינה טעונה שמן ולבונה, עדיין היא באה מן החיטין ובאה סולת. וגם מנחת העומר, אף על פי שהיא באה מן השעורין ולא מן החיטין, בכל זאת היא טעונה שמן ולבונה ובאה גרס. כפי שכבר למדנו, שקמח השעורין מנופה היטב. וזו, מנחת הסוטה, אינה טעונה לא שמן ולא לבונה, והיא באה מן השעורין. אבל לא בצורה של גרס, אלא ובא קמח. הרי שבמנחת סוטה, אין אף אחת מן המעלות שקיימת בשאר המנחות. טניה, שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון, בדין הוא שתהא מנחת חוטא גם היא טעונה שמן ולבונה. מדוע? כדי שלא יהיה חוטא נשכר. שהרי אם הוא לא שם שמן ולבונה על המנחה שלו, אז יוצא שאנחנו מקילים במנחתו יותר משאר מנחות. ומפני מה אינה טעונה מנחתו שמן ולבונה, כדי שלא יהקר בנו מהודר. ועל אותו עיקרון, ובדין הוא שתהא חלב, שזה הכינוי לכל חטאת סתם. ויש לדבר שני הסברים, רש"י מביא הסבר אחד, שאחרי איסור חלב, שנאמר כל חלב וכל דם לא תאכלו, מובאת בסמיכות פרשת חטאת. אבל הראש מביא פירוש נוסף, שרוב החטאות מובאות על אכילת חלב, מפני שההתבלבלות בין חלב לבין שומן היא דבר מצוי. אז מצד הדין, חטאת חלב גם היא הייתה טעונה נסכים. כמו שמקריבים עם עולה ושלמים, סלת למנחה, אבי שרון לכבש, יין ושמן רביעית ההיא. משום אותו טעם, שלא יהיה חוטא נשכר. ומפני מה? חטאת חלב אינה טעונה נסחים, כדי שלא יהיה קורבנו של החוטא מהודר. והמקור לכך, שכתוב בפרשת נסכים, לפעלי נדר או בנדבה, שרק קורבן הבא בנדר ונדבה טעון נסחים, ואין חטאת ואשם טעונים נסחים. אבל קורבן חטטו של מצורע והשמור הם כן טעונים נסחים, לפי שאין הם באים על חטא, ולכן אין סיבה שלא יהיה קורבנו מהודר. מקשה על כך הגמרא עיני, האומנם קורבן מצורה לא בא על חטא? והאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, על שבעה דברים נגעים באים, כפי שאומרת הגמרא בארכין, על לשון הרע, ועל שפיכות דמים, ועל שבועת שע, ועל גילוי עריות, ועל גסות הרוח, ועל הגזל, ועל צרות העין. נא על כך הגמרא, הטאם מניגעיהו די כפר ליה. הכפרה לא הגיעה מהקורבן, אלא היא מגיעה מהייסורים והבושת של הנגע, שהם כיפרו לו על אותו החטא, וכי מייטי קורבן, ישתרויה בקדשים ודקמייטי. וכאשר הוא מביא קורבן, זה לא לכפרה, אלא כדי להתיר לו אכילת קדשים. מסביר רש"י שיש תומות שאת צריכן הכתוב כפרה לטהרתן, כגון זב וזבה ויולדת ומצורע ונזיר שנתמה. מקשה הגמרא, אלא מעתה, כשהסברת שהבאת הנסכים תלויה בכך שהבאת הקורבן היא לא על חטא, אז חטאת נזיר, שאותה הוא מביא במלאת ימי נזרו, יחד עם קורבן עולה ושלמים, גם היא תאונה נסכים לפי שאינה באה על חטא. עונה על כך הגמרא שסבר לה. רבי שמעון כרבי אלעזר הכפר דאמר נזיר נמי חוטאו, מפני שצייר עצמו מן היין. וממילא הוא מביא את קורבן החטאת על חטא, ולכן אין קורבן החטאת שלא טעון נסכים. מדוע אמרה הגמרא שרבי שמעון סובר כרבי אלעזר הכפר? הרי רבי שמעון עצמו אומר, בתחילת מסכת נדרים, שקשה למצוא אנשים שיתנדבו להיות נזירים, כי הם לא רוצים להיכרות חוטאים, שנאמר וכיפר עליו מאשר חטא. ועונה על כך תוספות, שאגב רגילות הגמרא שבכל המקומות, המימרה הזאת נאמרת בשם רבי אלעזר הכפר, נקטה ככה גמרא גם אצלנו. ציטוט מהמשנה, רבן גמליאל אומר כשם וכולי. תניא, שנינו על כך בברייתא. אמר להן רבן גמליאל לחכמים את המשפט הבא, סופרים, דהיינו תלמידי חכמים, הניחו לי ועד ראשנה כמין חומר. ועל הביטוי סופרים מסביר היה ואצלו רבי יעקב עמדין, שאומנם הראשונים בכלל נקראו סופרים, אבל לא מצאנו בשום מקום שרבן גמליאל מכנה כך את החכמים, ולכן כנראה שהוא מתכוון לרבי מאיר, שהוא היה חכם וסופר, וכך גמש משמע מהמשך הלשון. ואת הביטוי כמין חומר מסביר רש"י כאין כפתור. שעשוי מזהב, ובו מחברים את שני צווארי החלוק לנוי. לתוספות מביא שלושה פירושים נוספים. פירש רבי הלל שמדובר על מרגלית, אפשרות נוספת שמדובר על בושם, ורבינו סעדיה גאון פירש שכוונת הלשון כמין המעשה, שהרי בלשון ארמית אומר אדם לחברו, מה חמרך, כלומר, מה מעשיך? זאת אומרת שרבן גמליאל רצה להגיד לרבי מאיר, יש לי דרשה יותר טובה מהדרשה שלך. הפכנו דף. דשמעי רבן גמליאל לרבי מאיר, דקאמר בדף ח' לגבי המידה שאדם מודד שבה מודדים לו, שהסוטה היא אכילתו מעדני עולם, לפיכך קורבנה מאכל בהמה, ועל כך אמר לו רבן גמליאל לרבי שמעון, התנח דבריך מסתדרים, כאשר מדובר על אישה עשירה, שהאכילה את הנואף מעדני עולם, אבל סוטה שהיא ענייה, מה היא כיצד תסביר למה היא מביאה קורבן שהוא מאכל בהמה? הרי אישה ענייה לא האכילה את הנועף מעדנים. אלא הסביר רבן גמליאל, כשם שמעשיה מעשה בהמה, שהפקירה עצמה לתשמיש למי שאינו בן זוגה, כך קורבנה מאכל בהמה. ואומרת המשנה, היה הכהן מביא פיילי של חרס, או בלטינית פיאלה, שזה קערה גדולה ושטוחה, מיוונית המילה עברה לספרדית פיילה, וחזרה ללשון הדיבור שלנו כיום משפת הלדינו. ונותן לתוכה כמות של חצי לוג מים מן הכיור, שהרי כתוב בפסוק מים קדושים ואין קדושים, אלא שנתקדשו בכלי שרת. רבי יהודה חולק ואומר שכמות המים הייתה קטנה בחצי, רק רביעית, כשם שממעט בכתב, כך ממעט במים. שרבי יהודה לשיטתו, הוא הממעט ביותר בפסוקים שנכתבים במגילת הסותה. וממשיכה המשנה, נכנס הכהן להיכל ופנה לימינו, ומקום היה שם עמל עמה. שהיה ניכר מתוך שער רצפת ההיכל, וטבלה של שיש וטבעת הייתה קבועה בה, כך שניתן היה לאחוז בטבעת ולהגביה את טבלת השיש מבין הרצפה שהיא כולה אבני שיש. טבלה נוספת הייתה נמצאת בבית המוקד שמתחתיה היה המפתח שאיתו היו פותחים את השער. אומרת המשנה, כשהוא מגביה ונוטל עפר מתחתיה, ונותן במים באופן כזה, כדי שייראה על המים, שנאמר, נקרא בפנים, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומין העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. הוא מסביר רש"י, שמזה שלא כתוב ונתן במים, אלא ונתן אל המים, משמע שהוא צריך ליתן שיעור כזה, שיהיה העפר נראה וניכר על פני המים, ושלא יהיה נבלע בתוכן. ואומרת הגמרא, תנא שנינו בברייתא, שהפיילי שהזכירה המשנה, צריכה להיות של חרס חדשה, דברי רבי ישמעאל. שואלת על כך הגמרא, מה איתה מדי רבי ישמעאל? מה המקור לדבריו שהפיילי צריכה להיות דווקא חדשה? עונה הגמרא, גמר, שלמד רבי ישמעאל בגזרה שווה, כלי כלי ממצורע. מה להלן במצורע? כאשר נאמר חרס, מדובר דווקא על חרס חדשה, אף כאן אצלנו בסוטה, כאשר נאמר חרס, מדובר על חרס חדשה. ממשיכה הגמרא ומקשה, והתם, ושם במצורה, מנלן שחרס זה דווקא חדשה. עונה הגמרא דכתיב, שהרי כתוב בפסוק, וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. ומהסמיכות בין כלי החרס למים נלמד, מה המים החיים זה דווקא שלא נעשתה בהם מלאכה, אף כלי החרס זה דווקא שלא נעשתה בו מלאכה. מקשה הגמרא על בסיס ההסבר הזה, אם מה להלן במצורע מדובר על מים חיים, אז אף כאן בסוטה צריך מים חיים? מתרצת הגמרא שלרבי ישמעאל האחינמי, אכן גם כאן בסוטה צריך מים חיים. ואמר רבי יוחנן, מי כיאור, רבי ישמעאל אומר, מי מריאנן, וממילא הם מים חיים. וחכמים לעומת זאת חלקו על רבי ישמעאל, והם אמרו, שמי הכיאור משאר מימותן. כך שאם רצה, יכול לתת מי מקווה לתוך הכיאור. ממשיכה הגמרא ומקשה איכא למיפרח, אבל ניתן לפרוך את הלימוד של הגזירה שווה, שלמד רבי ישמעאל מהמילה כלי-כלי ממצורע, באופן הבא, מה למצורע שיש בו צד חומרה, שכן טעון עץ ערש ואזוב ושנית תולעת, ואולי לכן הצריכה התורה שגם כלי החרס שלו יהיה חדש, מה שאין כן בסוטה שאין בה את כל החומרות הללו. ומכוח השאלה הזו אמר רבא שהמקור לדברי רבי ישמעאל שצריך כלי חרס חדשה, זה מפני שאמר קרא שכתוב בפסוק בכלי חרס, ולא כתוב קודם לכן ולקח כלי חרס ונתן בו מים. אז משמע שכבר הוזכר הכלי הזה במקום אחר. ובאה התורה ואמרה כאן, שאותו כלי שכבר אמרתי לך כבר עליו, במקום אחר תיקח אותו, והמקום האחר, הכוונה לכלי שמוזכר במצורה. וממשיכה הגמרא, אמר רבא, לא שנו חכמים במשנה, שניתן להשתמש בכלי חרס ישן, אלא בחרס כזה שלא נתעקמו פניו, דהיינו שלא הושחרו פניו על ידי האור, אבל חרס שנתעקמו פניו על ידי האור, פסולין. מה היא טעמה? מה הסיבה לדבר? דומיה דמיים. שאומנם חכמים לא למדו גזרה שווה ממצורע, אבל הם כן לומדים את הכלי בסוטה ממי הסוטה. ואומנם לשיטת חכמים, מי הסוטה לא חייבים להיות מי חיים, שהרי הם מכשירים גם בשאר מימות, אבל סוברים חכמים מה מים מדובר שלא נשתנו, באותו אופן אף כלי שלא נשתנה. ובאותו עניין באי, שאל רבה את השאלה הבאה, כאשר נתעקמו הכלים, הושחרו על ידי האש, והחזירן לתוך כבשן האש. של היוצר שמצרף שם את הגדרות של החרס החדשות, ונתלבנו הכלים מחדש. מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רבה את צדדי הספק. מי אמרינן כיוון דאידחו אידחו? האם אנחנו אומרים שכיוון שהכלי הספציפי הזה נדחה משימוש, אז לא מועילה החזרה לכבשן והוא דחוי? או דילמה או אולי כיוון דאידור אדור, כיוון שהחזירו אותו לכבשן, אז הוא חזר ונהיה ראוי לשימוש. מביאה על כך הגמרא תשמא. בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה, לפי גרסת מסורת הש"ס, שרבי אליעזר אומר, עץ ארז ועזוע ושני תולעת, שנצרכים לטהרת המצורע, שהפשיל בהן קופתו לאחוריו, שקשר אותם לקופה, שהייתה מוטלת על גבו, וכך הוא נשא את הקופה באמצעותם, הדין שהם פסולים מחמת המסע. הוא מדייק את הגמרא, ואההתם, האדריהום יפשטי. הרי הברייתא לא אמרה שהם פסולים מחמת שנעשם בהם מלאכה. מה שאומר שאין הקפדה על עשיית המלאכה איתם, אלא על השינוי שהמלאכה גרמה להם, שהם נתעקמו על ידי המסע, ומכיוון שמדובר על חומרים גמישים, הרי הם חוזרים לצורתם הראשונה. ואמרה הברייתא שהם פסולים, זאת אומרת, שמכאן ניתן לפשוט, שכיוון שדבר נדחה ולא היה ראוי, הרי הוא נשאר דחוי גם בהמשך. דוחה הגמרא את ההוכחה הטעם דאי כלופי כלופי. ייתכן שהסיבה שהם פסולים, מפני שעל ידי המסוי, אולי הם נתקלפו מקליפתן. ואם כך, מדובר על שינוי קבוע. ציטוט מהמשנה, נכנס להיכל ופנה לימינו וכולי. ושואלת הגמרא, מה הייתה אמה? מדוע הוא פונה דווקא לצד ימין, יש לו נטיות ימניות? עונה הגמרא, דאמר מר, שיש ברייתא שמובאת ביומה ובזבחים. שלומדת מלשון הפסוק שמתאר את השנים עשר בקר של הים שעשה שלמה. שכל פינות, הכוונה, כל הפניות שאתה פונה, לא יהואה אלא דרך ימין. שכאשר הפסוק מתאר את ים הנחושת שעמד על 12 שברים מנחושת שעשה שלמה המלך, הוא מתאר אותו נגד כיוון השעון, דהיינו, פניות ימינה. בקר שלושה פונים צפונה, שלושה פונים ימה, שלושה פונים נגבה ושלושה פונים מזרחה. עד לכאן דף ט"ו.